0: Auf eine Tasse Tee mit Karl-Heinz, besser bekannt als Charlie Heuber. Charlie ist ein bekannter Hotelier bei uns in Husum und wie vielleicht gar nicht jeder weiß, ehrenamtlicher Richter, aber darüber wollen wir heute primär sprechen, ehrenamtlicher Geschäftsführer der Husumer Tafel. In diesen Räumlichkeiten der Tafel sitzen wir hier heute auch und wollen mal erfahren, was ist die Tafel eigentlich, was ist hier so los, wie viele Menschen kommen hierher und wie viele Menschen arbeiten hier ehrenamtlich, engagieren sich ehrenamtlich. Und was Charlie hier so tagtäglich fast schon macht und ja. auch mit seiner mobilen Tafel, die ganz neu ist und wie ich gehört habe, auch deutschlandweit fast einzigartig, ja. äh, das erfahren wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland. Und ich sage Moin, Charlie. Schön, dass es das mit uns beiden mal geklappt hat.
1: Also, danke. Freue mich auch.
0: Ja, ich bin... Schon mal sehr fasziniert hier, was hier abgeht.
1: Zweimal die Woche. Ausgabe. Die Woche, Ausgabe, ja. Damit hört es ja nicht auf. Nein, das ist das Ende. Das ist das damit hört es eigentlich auf. Das ist richtig. Ja. Aber es beginnt an anderer Stelle. Das ist korrekt. Und da wollen wir heute mal einfach ein
0: bisschen für sensibilisieren, was hier in Husum eigentlich für, eine, für einen Bedarf herrscht, mhm. was hier hinter den Kulissen passiert, ja. wer da alles hintersteckt und wer du bist. Ja. Aber lass uns darüber sprechen. Fangen wir an. Wo sitzen wir hier?
1: Wir sitzen hier in der Friedenskirche. Wo ist die? Die ist in Fusum, in der Schobillerstraße Straße 10. Ähm, hier sind wir seit etwa anderthalb Jahren. Wollte ich gerade sagen, denn vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren war die noch
0: woanders. Da war ich nämlich eben.
1: Also ursprünglich war die Tafel im, anders gesagt, die Tafel, die Träger der Tafel Husum ja. und der Tafel in Bredstedt und der Tafel äh, Eiderstedt, die in Tönning sitzt, ist das Diakonische Werk. Und dort in der Theodor-Stormstraße neben dem Amtsgericht, ja. dort war die Tafel früher bis zu Corona.
0: Genau, da war ich eben und fragte ordentlich rum, Mensch, wo ist denn Charlie, wo ist denn die Tafel? Und, und bis einer dann mal sagte, die ist bei der Friedenskirche. Ja, ja,
1: ja das wir wissen mussten, wir
0: jetzt auch. Also hier ist die Tafel.
1: Genau, wir mussten dort raus, weil wir zu Corona-Zeiten die Abstände nicht einhalten konnten dort vor Ort. Und hatten dann äh, im Sommer 20 sozusagen Kirchenasyl bekommen in der Marienkirche. Da waren wir also mitten in der Stadt. Das habe ich mit am Marktplatz, genau. Am Marktplatz, genau. Und da haben
0: Sie sich wirklich um die Kirche ganz genau. geschlankt.
1: Genau, da war also tatsächlich die, die Frage, wollen wir das wirklich machen mitten in der Stadt? Keine Anonymität. Keine Anonymität. Jeder sieht es, hat sich so mit Taschen in der ganz Hand. Genau, ganz genau, ganz genau. Äh, und wir haben uns dann schließlich entschlossen, zusammen mit Pastor Margot, zusammen gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach, mal. mal schauen, was passiert. Unsere Kunden hat es relativ wenig gestört was schön an der Geschichte war, Fremde, auch Husumer, haben mitgekriegt, was da ist. Die Leute kommen ja, wir waren den ganzen Sommer da, die Leute kommen ja und wollen sich die Friedenskirche anschauen. Und wenn wir dann Mittwochnachmittag oder Freitagvormittag da waren und die da nicht rein konnten, fragen die Leute natürlich, warum. Und da haben wir gesagt, ja, wir haben hier die Ausgabe der Tafel, was natürlich viele Leute richtig toll fanden. Ja. Ich weiß noch, ganz am Anfang haben wir gar keine normale Ausgabe gemacht, da haben wir Tüten gepackt. Wir hatten dann auch Unterstützung anfangs von der Bundeswehr, ähm, weil wir weiter die Dinge äh, vorbereitet haben in der Theodor-Sturmstraße und die Bundeswehr hat uns die Sachen zur Kirche gefahren und dort haben wir sie dann ausgegeben, bis wir festgestellt haben, das ist nicht so das Gelbe vom Ei mit dem Ausgeben. Die Leute wollen nicht immer das, was wir eingepackt haben. Das hat sich dann schnell in der Stadt gefunden, in der einen oder anderen Ecke und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir wieder Ausgabe. Okay. Und daraufhin haben wir wieder Ausgabe gemacht. Mit äh, in der Marienkirche ist viel Platz, mit viel Abstand, ähm, und haben eine normale Ausgabe wieder aufgezogen, die dann bis Ende September 20 ging. Und ich bin quasi zusammen mit Corona über die Tafel gekommen in Husum. Ich habe äh, im März 20 angefangen. Dann lass mich hier mal kurz reingehen. Warum überhaupt? Warum? Weil du ich hast doch ein
0: respektables
1: Geschäftsleben und Geschäftsalter erreicht ja richtig richtig und, und dann auch in ging's, den Ruhestand gehen das das im Unruhestand bin ich tatsächlich das Ach, ist ja. richtig ähm, ich bin jetzt seit über einem Jahr in Rente auch und habe mir was gesucht, weil ich die dringende Aufforderung von meiner Frau bekommen habe, du bleibst mir nicht zu Hause. Mein Freund suchte irgendwas. Zwischenzeitlich ist es so, dass ich sage, bist du auch immer wieder zu Hause? Das hat sich einfach eine Dynamik bekommen, die eigentlich nicht voraussehbar war. Und ich hatte mir was gesucht und zu dem Zeitpunkt hat die Tafel leider Leiter gesucht. Und ich hatte mit dem Geschäftsführer des Diakonischen Werkes und mit der Geschäftsbereichsleiterin gesprochen und äh, wir waren mehrere Bewerber zu dem Zeitpunkt, man hat sich dann für mich entschieden. Mehrere Bewerber ja, tatsächlich es waren, für eine ich glaube, es ehrenamtliche Position, Ja, war, ja. Ne? ehrenamtliche Position, ganz genau. Und äh, die haben sich dann für mich entschieden aus welchem Grund, das weiß ich nicht, da musst du die fragen. Ähm, und dann bin ich da eingestiegen und dann kam Corona und alles wurde neu gemischt. Ja, und seither mache ich das jetzt seit März 20 und wie gesagt Ende Ende des Sommers 20 sind ja. wir dann war Ende abzusehen in der Marienkirche. Ähm, Grund war, die Kirche ist zu groß, um sie den ganzen Sommer, den ganzen Winter dann so zu heizen, dass wir bei offenen Türen da auch eine Ausgabe machen können. Und dann hat man das innerhalb des Diakonischen Werkes und mit der Kirchengemeinde geklärt. Und man, wir haben dann neues Asyl hier bekommen, in der Friedenskirche. Und hier sind wir jetzt seit anderthalb Jahren. Sag mal, wer ist wir? Wie wir groß ist das Team der Tafel? Das Team der Tafel Husum sind zwischen 50 und 60 Ehrenamtlichen. Unterstützt von einer Handvoll Sozialstundenleistenden und Ein-Euro-Jobbern.
0: Also der Großteil der Menschen, die hier mit anpacken, die hier helfen, die hier unterstützen, sind Ehrenamtler? Also im Grunde sind es alles
1: Ehrenamtler. Ähm, die das neben der
0: Arbeit machen, vor der Arbeit, nach der Arbeit, im Ruhestand meinetwegen. So ist, es. Wegen, so ist ähm, es,
1: ganz genau, ganz genau. So ist das. Ähm, man muss wissen, die Tafel ist eigentlich was die meisten Leute sehen und wissen ist, die Tafel gibt Lebensmittel aus an Bedürftige. Das stimmt einigermaßen. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Die Tafel ist eigentlich so ein kleines Logistikunternehmen. Wir, wir teilen uns eigentlich auf wie eine richtige Firma in drei Abteilungen. Abteilung eins sind unsere Fahrer und Beifahrer, die sind jeden Morgen von Montag bis Freitag unterwegs, jeden Vormittag. Starten teilweise um 7.30 Uhr und um 8.30 Uhr und sind bis etwa in, in der Regel bis 11.30 11 Uhr unterwegs und fahren nach festem Plan mit zwei Fahrzeugen die Geschäfte ab und sammeln die Spenden ein, die überwiegend aus Frischware besteht, Obst und Gemüse. Es gibt auch andere Sachen. Wo kommen diese Spenden primär her?
0: Aus welchen Geschäften? Ja, keine Namen, aber kommt eher aus der Industrie oder eher aus dem Primärmarkt? Nein, also
1: was wir, was wir in Husum einsammeln, kommt von den Discountern, von den Geschäften. Okay. Ähm, wir kriegen auch private Spenden, ja. wir haben da Leute, die hin und wieder mal was spenden oder wir haben Leute, die regelmäßig spenden. Es gibt Menschen, die kommen alle, alle zwei Wochen mit zwei Körben voll Lebensmittel und geben die hier ab. Also man darf nicht nur
0: bei Kriegsausbruch in der Messehalle spenden für Menschen, man kann es, sollte es vielleicht sogar, ja. man kann ja. regelmäßig tun, man kann es
1: für die Tafel unter anderem absolut, machen. Absolut, absolut, ja. Okay. Warum und weshalb, da kommen wir gleich zu. Also das, was die Fahrer einsammeln, kommt dann hier in die Kirche. Und hier haben wir die zweite Abteilung, das ist die sogenannte Sortierung. Die nimmt jedes Stück Obst und Gemüse in die Hand und checkt das, ob es noch verzehrbar ist oder nicht. Das machen die am Montag. Und was am Montag dann sortiert ist, geht in, wir haben hier auch zwei Kühlräume. Das geht in die Kühlräume, wird am Dienstag wieder rausgeholt, wird über, überarbeitet, plus die neue Ware, die am Dienstag kommt, geht wieder ins Kühlhaus. Mittwochmorgen das Gleiche, plus die neue Ware, die am Mittwoch kommt. Und dann bleibt die Ware stehen, weil wir am Mittwochnachmittag Ausgabe haben. Ab alles 15 alles Uhr. hier in der Kirche? Alles hier in der Kirche, ja. Okay. Alles hier in der Kirche. Und nach der Ausgabe sind wir in aller Regel blank. Das heißt, also, wir geben so lange aus, wie wir entweder keine Kunden mehr haben oder keine Ware mehr.
0: Von wie vielen Kunden? Also man spricht ja,
1: tatsächlich von, von Kunden, Kuh. ja.
0: Wird es denn... Ganz naive Fragen einfach, weil nicht jeder einfach mit der Tafel was anfangen
1: kann. Gibt es das umsonst? Nein. Nein, es gibt nicht umsonst. Also zunächst müssen unsere Kunden müssen berechtigt sein, bei der Tafel einzukaufen. Genau,
0: fangen wir mal so an. Wer ist
1: berechtigt? Genau, berechtigt ist äh, Menschen, die Leistung vom Staat kriegen, nach äh, Sozialgesetzbuch 2 oder 12, Land, landläufig Hartz 4. Oder eine Aufstockung kriegen, Verstand. die zwar Geld ja. verdienen oder Aufstockung kriegen oder unter der Mindestrente sind. Okay. Oder Wohngeld beziehen. Das sind Menschen, die kriegen bei der Tafel, ja. dürfen bei der Tafel einkaufen. So, die müssen mit ihrem Bescheiden vom Sozialzentrum oder mit dem Rentenbescheid oder was auch immer, zu uns kommen. Beim ersten Besuch wird das in die EDV eingepflegt, zusammen mit dem Personalausweis, heißt, damit wir auch ja. wissen, dass das die Person ist. Und dann dürfen sie bei uns einkaufen. Für und? sich oder auch die Familie im Hintergrund? <lacht> Für alle. Also, okay, wird auch, einge-, wird auch eingepflegt, wie viel Wie viel Personen, das steht auf dem Bescheid drauf. Okay. Das steht auf dem Bescheiden drauf und es wird auch so eingepflegt. Und dann zahlen die Leute, also wir haben uns bewusst dagegen entschieden, die Sachen äh, kostenlos abzugeben, aus zwei Gründen. Grund eins, es gibt den Spruch, was nichts kostet, ist nichts. Ja. Und wir wollten die Lebensmittel und die Dinge, die wir ausgeben, ähm, wertgeschätzt haben. Ja. Und der zweite Grund ist, wir wollten die Leute nicht, nicht das Gefühl geben, sie sind Bettler. Sie kommen hierher, betteln und kriegen was mitgegeben. Dafür haben wir uns dann entschieden, wir nehmen Geld. Und wir nehmen jetzt für eine Person 1,50 Euro, wir nehmen es für zwei Personen 2,50 Euro und wir nehmen für jede weitere Person 50 Cent. Immer davon ausgehend, wie viele Personen auf einen Bescheid sind.
0: Wenn wir von einer Einzelperson sprechen, 1,50 Euro, ja. und dann kann diese
1: Person wie viel kaufen? Theoretisch kann sie erstens mal nehmen, was sie will von den Dingen, die wir hier haben, und auch wie viel sie will. Praktisch ist es so, dass wir vor jeder Ausgabe die Menschen, die vor der Kirche stehen, zählen, und dann den Kollegen, die die Ausgabe machen, mitteilen, es stehen jetzt 60 Menschen vor der Türe. Dann wissen die, weil sie lang genug dabei sind, was sie haben und wie viel sie ausgeben können. Kann ich einen Apfel geben oder kann ich drei Äpfel geben? Gibt es fünf Kartoffeln oder kann ich zwei Hände voll Kartoffeln geben? Habe ich genug? Und dieses Zählen machen wir... Ungefähr alle 20 Minuten, eine halbe Stunde, um immer noch, um den Leuten und um unseren Mitarbeitern immer wieder zu sagen, es sind noch so viel, es sind noch so viel, und es, so es sind noch so viel, damit die jederzeit in der Lage sind, das, was sie noch haben, einzuteilen, damit es bis zum letzten Kunden reicht. Wie viele Kunden kommen denn hierher? Das ist unterschiedlich. Wir haben in der Regel am Mittwoch, das ist der stärkere Tag, das ist nachmittags, haben wir zwischen 60 und 80 Kunden. Ja, 70 bis 90, das ist unterschiedlich. Und am Freitag, Vormittag sind es 50 bis 70. Das sind nicht dieselben, die da kommen? Nein, das sind unterschiedlich. Die Leute müssen sich für einen Tag entscheiden. Sie okay, dürfen nur einmal, einmal die in Woche, der Woche kommen. Genau. Und ja. für sich, bzw. Für, für die Familien genau. einkaufen. So und Wir rechnen, dass hinter jedem Kunden im Schnitt vier bis fünf Menschen sind. Und wenn wir das jetzt mal multiplizieren und hochrechnen, versorgen wir etwa 700 Menschen pro Woche in, nur in Husum mit Lebensmitteln.
0: Ich habe heute die neuesten Zahlen gesehen. Knapp 23.000 Menschen leben in Husum. Ja. Davon 700, die hier durch die über die Tafel ernährt werden. Ja. Ist das denn eine
1: Wochenration, die hier rausgeht? Also, die, die Leute kaufen, die kriegen ja auch Geldleistung vom Staat. Genau. Das heißt, also, sie haben auch Geld zum Einkaufen. Ja. Aber ähm, für viele reicht das einfach nicht. Ja. Je nachdem, wo sie wohnen, wie sie wohnen, ja. die brauchen ja auch ein paar Klamotten, die gehen auch einkaufen die gehen zum Discounter oder sonst irgendwo hin. Ja. Ich sehe die Leute ja auch hin und wieder in der Stadt oder irgendwo. Ja. Aber ähm, wir sind ein sogenannter, äh, ja wie soll ich sagen, äh, Aufstocker auf oder oder wie, okay. äh, wir, wir ergänzen, im, äh, Ergänzer, Wir ergänzen das, was die sich nicht leisten können. Damit der Kühlschrank am ähm, zwei Tage vor Wochenende nicht leer ist. So ist es, ganz genau.
0: Okay. Äh, welche Altersgruppen kommen hierher? Sind das vorrangig Rentner wirklich oder äh, geht äh, durch durch die Bank weg?
1: Das ist wie im richtigen Leben. Das ist einmal quer durch die Gesellschaft ja. ähm, von jung bis alt. Also wenn wir mal von den Kindern, die mit ihren Eltern kommen, absehen, geht das. Ich, ich sage jetzt einfach mal von 18 bis 80. Das ist wirklich quer durch das Leben. Äh, unsere Kundschaft hat sich in den letzten vier bis sechs Wochen aufgrund des Ukraine-Krieges verdoppelt. Das heißt, verdoppelt. Verdoppelt. Ja, wir haben in der Regel weil
0: die Preise so gestiegen sind,
1: <lacht> weil die Preise so gestiegen sind, aber weil eben auch reichlich Flüchtlinge dazugekommen sind. Okay. Die ja auch berechtigt sind, ja. die am Anfang, als sie kamen, ja. bis Ende Mai, durften sie hier auch, ähm, weil es eine, eine, eine Unterstützung gab nach einem Flüchtlingsgesetz, ich weiß das nicht ganz genau, durften sie hier umsonst einkaufen, weil das ähm, das Geld, was sie zu dem Zeit bekommen haben, weniger war, als, als was sie jetzt kriegen. Jetzt kriegen sie alle Hartz IV und jetzt zahlen sie die gleichen Sätze wie alle okay. anderen auch. Fert und wir haben auch für jede Ausgabe hier einen Dolmetscher, weil ohne den kämen wir nicht klar.
0: Haben sich die Zahlen nach... Man sagt vielleicht so nach Corona. Haben sich die Zahlen während Corona auch schon, ich meine, du bist noch nicht so lange hier, aber du kennst sicher die Zahlen von vorher, ja. äh, haben sich die auch ver nicht verdoppelt? Ver nicht, nein, aber es ist, ist während sind Corona
1: sind, sind, ist es mehr geworden, ja. Also zum Ende hin ist es definitiv mehr geworden, das kann man so sagen. Ähm, viele Leute haben Hilfen gekriegt, wie auch immer, aber viele waren in Kurzarbeit. Und äh, auch da haben wir gemerkt, dass das war aber allerdings temporär. Die Leute sind gekommen, die meisten sind davon jetzt wieder weg, weil die meisten in Arbeit sind. Wieder.
0: Das Gefühl, hier vor Ort, wirklich den Menschen vor Ort helfen zu können, wie nehmen die Menschen das auf? Ist
1: das, ist das eine positive Stimmung, die hier herrscht? Auch das ist wie im richtigen Leben. Es geht von positiv bis negativ. Es gibt hier Menschen, die sind dankbar für, egal was sie bekommen. Und es gibt hier Menschen unter den Kunden, die sagen der Apfel ist angeschlagen, der hat eine braune Stelle oder der Joghurt ist abgelaufen oder ähm, in der Regel geben wir keine abgelaufenen Sachen raus, aber es passiert, dass wir abgelaufene Sachen haben. Die dann einfach durchrutschen? Nein, die nicht nur durchrutschen, okay. die wir auch kurz vor Ablauf bekommen und die dann einfach bei der ersten Ausgabe nicht rausgeben und dann ein bisschen länger stehen. Aber alles, was wir hier rausgeben, was abgelaufen ist zum Beispiel, probieren wir. Wir riechen, wir schmecken, wir testen und solange das gut ist. Also ich bin ein Verfechter, für mich gäbe es kein MAD, ich schaue kein MAD, ja. ich kaufe auch selbst Dinge, die äh, abgelaufen sind oder kurz vorm Ablauf sind und ich habe auch oft genug einen Joghurt im Kühlschrank zu Hause vergessen und erst nach acht Wochen aufgemacht und den konnte ich noch genauso essen. Ja. Das geht, aber das, wie gesagt, bei unseren Kunden ist es wie im richtigen Leben, es gibt halt welche, das abgelaufen ist, nehme ich nicht mhm. oder der Apfel ist angetischt, den nehme ich nicht und es gibt andere, die sind total dankbar für das, was sie kriegen, dass sie was kriegen. Was geht hier denn über die Theke?
0: Kann man sagen, wie viel? Und vor allen Dingen, welche Produkte? <lacht> so wir sehen hier im Hintergrund äh, Konserven, äh, Kaffee, Öl. Ach, guck mal, hier gibt es das ja Speiseöl
1: noch. <lacht> ja, das ist eine Spende tatsächlich, ja. eine Privatspende. Ähm, wir haben jetzt letzte Woche Öl und, und Mehl bekommen als Privatspende. Das hat jemand über irgendwelche Kanäle organisiert, ja. weil es im Laden das nicht gab. hier hast, Wir haben quasi das gleiche Sortiment wie, wie beim Discounter. Wir haben okay. alles, wir haben Obst, Gemüse, ja. Wir haben Trockenwaren, wobei Obst und Gemüse kriegen wir regelmäßig gespendet. Das ist nicht das Problem. Brot, Brötchen, Kuchen kriegen wir auch regelmäßig gespendet. Und in aller Regel auch in ausreichender Form. Was uns fehlt, sind diese trockenen Geschichten. Die kriegen wir selten gespendet. Ähm, die müssen wir uns organisieren, zum Beispiel wie eine Aktion, wie wir sie vor 14 Tagen durchgeführt haben, ein Teil für die Tafel. Mhm. Da stehen wir mit äh, unseren Ehrenamtlichen vor den Läden, haben so Spickzettel quasi für die Kunden, sagen, wenn sie einkaufen, da steht was drauf, das brauchen wir, bringen sie uns was mit. Sowas bringt uns dann, wir sehen diese Wagen von diesen hohen äh, Gitterboxwagen, das hat uns an diesem einen Samstag innerhalb von drei Stunden fünf solche Wagen vollgebracht. Da sind die Leute dann sind relativ großzügig. Ähm, wie kann man denn hier spenden?
0: An wen wendet, also wie, wie, wie läuft das, wenn man jetzt sagt, jo, da würde ich mich auch gerne engagieren? Also es gibt
1: drei Möglichkeiten zu spenden. Die erste Möglichkeit ist, man spendet einfach Geld an das diakonische Werk mhm. mit dem Zusatz, es ist für die Tafel. Ja. Der zweite Punkt ist, ich gehe zum Lebensmittelhändler meines Vertrauens, kaufe einen Gutschein und gebe den bei uns ab, sodass wir das kaufen können, was wir brauchen. Und die dritte und letzte Möglichkeit ist, ich gehe schlicht einkaufen und stelle den Einkaufskorb hier hin. Da gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. Entweder ich frage vorher, was braucht ihr? Mhm. Oder ich kaufe das, was ich glaube, was, ich, was sie brauchen. Im Grunde können wir alles brauchen. Und was auch ein großer, großer Punkt ist an Spenden, sind Spenden aus der Industrie, die jetzt auch weniger werden. Das muss man ganz klar so sagen. Aber wir kriegen dann schon mal, weiß ich nicht, eine Palette Milch oder Kakao oder Joghurt von Nordseemilch. Oder wir kriegen von Backensholz, haben wir vorgestern bekommen, drei Kartonkäse. Warum? Nicht abgelaufen und nicht schlecht, aber die Dinge gehen nicht durch die eigene Qualitätskontrolle aus irgendwelchen Gründen. Ja.
0: Und bevor wär, es entsorgt ja, ja. wird mhm.
1: Mhm. Äh, kriegen wir das. Das ist bei den Discountern was anderes. Den Discounter kaufen wir ihre Ware auch im Groß- beim, beim, und geben sie dann aus und das ist ein Problem. Da ist mit Herrn Scholz schon mehrfach drüber gesprochen worden, schon als er Finanzminister war. Die vernichten das lieber, weil dann kriegen sie die Vorsteuer zurück, die sie bezahlt haben. Wenn sie spenden, müssen sie die Vorsteuer bezahlen.
0: Kannst du das noch einmal erklären, für alle, die das nicht direkt verstanden haben, was das eigentlich für ein Ding ist, für einen Skandal?
1: Ja, das ist in der Tat ein Skandal, also wenn ich als Geschäftsmann ein Geschäft habe, dann kaufe ich ein, zahle Steuer, wie, die, die Mehrwertsteuer, die überall drauf ist, nennt sich Vorsteuer und die Dinge, die ich dann verkaufe, also ich sage mal, ich kaufe Brötchen ein, belege das, verkaufe es bei mir im, im Brauhaus, ich kaufe das ein für sieben Prozent und verkaufe es für sieben Prozent. Der Einkauf ist preiswerter, als dass ich es verkaufe, weil ich es ja bearbeitet habe und die sieben Prozent, die ich bezahlt habe, kann ich von den sieben Prozent, die ich einnehme, abziehen. So, und das ist, wenn die Discounter oder die, die Lebensmittelgeschäfte das machen, wenn sie einkaufen, zahlen sie die Prozent. Wenn sie die Sachen vernichten müssen, weil sie schlecht geworden sind, dann können sie das von der Steuer sich abziehen wieder. Der Steuerlast, die sie haben, das gilt dann wie, wie verkauft. Wenn sie spenden, können sie das nicht. Dann sind sie die Lebensmittel los und müssen die Steuer bezahlen. Und das ist sowas von krank, das glaubt kein Mensch. Ähm, Herr Scholz war, wie gesagt, in seiner äh, Amtszeit als äh, Finanzminister mit dem Thema schon beschäftigt, ist es immer noch und schon wieder. Aber es passiert nichts. Warum nicht? Keine Ahnung. Was ist da eine plausible Erklärung? Fehlende Steuereinnahmen. Ich weiß es nicht. Oder, oder, oder Faulheit, weil man äh, einen Gesetzentwurf braucht. Oder Herr Lindner, weil er ständig nach Geld schreit. Ich kann es dir nicht sagen, was da das Problem ist.
0: Dann lass uns über ein zweites Thema reden, wo du auch wenig Verständnis für hast und ganz, ganz viele wenig Verständnis für haben. Containern. Ja. Was ist das? Erstens, erklär mal.
1: Containern ist, wenn Menschen, die äh, auf der Suche nach Lebensmitteln sind, in die Müllcontainer der Discounter kriechen und sich dort die Dinge rausholen, die weggeschmissen wurden, aber noch verzehrbar sind. Warum werden diese weggeschmissen? Hatte ich eben erklärt, da geht es um die Steuer wiederum. Ja. Deswegen werden sie ja, weggeschmissen. Das ist ja krank. Das ist krank. Und wenn da jemand einsteigt und sich die Sachen rausholt, gilt es in Deutschland als Diebstahl. Und derjenige wird. Ich habe bloß noch mal nachgefragt, ja. weil das
0: ist ja, er gibt ja so ein Bild, also
1: ein, ein völlig krankes Bild ja. ist das. Ich meine, Es ist schon schlimm genug, dass es Institutionen wie die Tafel geben muss in einem Land wie Deutschland. Es gibt in vielen Ländern. Ja. In Deutschland sind wir glaube ich, also innerhalb dieses Verbundes hier sind wir glaube ich 850. Dann gibt es ein paar freie Tafeln. Also wir sind knapp 1000 Tafeln in Deutschland. Ähm, ich hatte das schon mal vor einiger Zeit gesagt, ähm, wenn in Deutschland alle Ehrenamtler für einen Tag ihre Arbeit niederlegen würden. Ich glaube, dann hat der Staat ein Problem. Es geht, wenn wir einen Tag keine Lebensmittel ausgeben, ist es nicht so schlimm. Aber wenn der Rettungsdienst nicht mehr kommt oder die Sanitäter beim Fußballspiel oder die Feuerwehr nicht mehr kommt, wenn es brennt. Aber das ist alles so normal geworden zwischenzeitlich und Ehrenamt ist so normal, da denkt niemand mehr drüber nach.
0: Das ist ein großes Thema. Norm, in der Tat. Norm, norm, generell, das Ehrenamt ist ein Thema, aber ist auch normal geworden ist ein ja. großes Thema. Ja. Wir sind ja eine echte Wohlstandsgesellschaft, für die Tat. ganz, Immer ganz noch. viel normal ist. Ja. Und wenn wir jetzt durch den Supermarkt gehen und ein Regal ist leer, da kriegt man ja schon Panik. Ja. Nicht jeder, aber es einige. Gibt ja, ja. Weil es normal ist, dass on mass, dass alles Überschwung, da Überschuss, ja. alles da ist. Ja. Personal, dass überall Personal da ist, dass überall Sicherheitsleute sind, dass Ehrenamt da ist, dass Lebensmittel da sind. Davon können wir uns denken. Pflegekräfte, ja. davon können wir uns alle wahrscheinlich in Zukunft von, dieser, von diesem Wohlstand, nicht vom Wohlstand verabschieden, aber von diesem Überschuss an, also in Teilen, in Teilen, an Personal. Ja, in da müssen bestimmt.
1: wir uns, glaube ich, darauf einstellen, ja. dass das nicht mehr selbstverständlich ja. ist. Also wir, ich, ich nehme das Thema Brot. Bis vor vier, fünf Monaten gab es in den Discountern die Anweisung für die Mitarbeiter, dass von jeder Sorte Brot und Brötchen bis 19 Uhr was im Regal zu liegen hat. Ich kann mich erinnern, als ich jünger war, ich will gar nicht so weit gehen, dass ich klein war, da wurden abends die Brötchen für kleines Geld verkauft oder das Brot gab es für einen halben Preis oder sowas. Ja. Heute wird gebacken bis 19 Uhr. Jetzt heute aktuell nicht mehr, weil die müssen auch ihre Kosten irgendwie einfangen. Aber bis vor ein paar Monaten war das noch so. Und die Dinge gehen natürlich nicht, gehen, die meisten davon gehen nicht mehr weg. So, davon profitieren wir natürlich. Es gibt auch unter unseren Ehrenamtlern Menschen, die sagen, Tafel ist wichtig und gut. Aber in der Industrie wird, werden Überproduktionen in Kauf genommen, weil dann geben es an Tafel halt. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja. Und das ist ganz schwer zu regulieren, ganz schwer zu regulieren.
0: Lass uns weiter darüber sprechen, abschließend zum Thema Tafel. Äh, damit warst du, da wart ihr, da war die Tafel ja auch in der regionalen Presse und überregionalen, mobile Tafel. Ja. Ähm, da wurde auch ein, 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 ein Auto, ein Transporter, ein kleiner Transporter für angeschafft über Spendengelder. Erzähl mal, was ist die mobile Tafel, wo fährt die überall hin und warum muss das von euch ausgehen?
1: Ja, die mobile Tafel. Äh, als ich als ich hier vor über zwei Jahren angefangen habe, ähm, habe ich nebenbei auch mal so ein bisschen recherchiert, wo, wo, wo sind unsere Kunden, wie viele sind das. Äh, bei dieser Recherche kam heraus, dass wir allein auf der Insel, auf der Halbinsel Eiderstedt über 650 sogenannte Bedarfsgemeinschaften haben. Also eine Bedarfsgemeinschaft ist jemand, der Hartz IV kriegt oder irgendwelche Unterstützung vom vom Staat. Davon aber nur maximal 20 Prozent zur Tafel nach Tönning gegangen sind, um sich dort Lebensmittel zu besorgen. Weil Wege zu weit. Weil Wege zu weit. Weil ÖPNV keine Möglichkeit gegeben. Keine Möglichkeit. Möglichkeit zu teuer, mit dem, von St. Peter ja. nach Tönning ja. zu fahren ja. oder ja. von. Ja. Welt zu teuer. Das, Wenn das es hat sich nicht mehr gerechnet.
0: Gibt, dann gibt das das. ist eine andere Geschichte. Ja. Nein, nein. Unabhängig. So
1: und da sind wir. Dann habe ich gesagt, gut, dann müssen wir zu den Leuten fahren. auch aus, ja, auch aus ökologischen Gesichtspunkten. Wenn da sich zehn Leute ins Auto setzen von Eiderstedt und alle nach Tönig fahren, dann fahren wir lieber mit einem Auto irgendwo hin und die zehn Leute kommen können da laufen. Und da haben wir uns überlegt, dass wir sowas in eine mobile Tafel machen. Und unsere mobile Tafel, die wir haben, das ist ein fahrbarer Tante-Emma-Laden. Ähm, da ist alles drin, genau das Gleiche, wie wir hier haben in der Ausgabe. Und damit fahren wir zweimal die Woche. Am Dienstag fahren wir da nach Viöl und nach Friedestadt. Und am Donnerstag fahren wir da nach Garding und nach St. Peter. Und machen dort die Ausgabe. Das heißt, die Leute kommen da hin und brauchen nicht mehr, also Garding und, und, und St. Peter, die müssen nicht mehr nach Tönning. Äh, und Wieöl und Friedrichstadt wurden bisher gar nicht versorgt. Die konnten sich dann überlegen, fahre ich von Vioel oder von Friedrichstadt nach Husum oder nach Tönning, um mir meine Lebensmittel zu holen. Wie kann es sein, dass es das in diesen Regionen, kann man einfach schon sagen, ja. ist
0: ein anderer, kein anderer Kreis, aber anderes, andere, Gemeinde, andere
1: Gemeinden, warum gab es das da nicht? Also es gibt innerhalb der Tafeln ähm, gibt es eine Regel, dass die Tafeln mindestens 30 Kilometer auseinander sein okay. sollten. Ja. Das allerdings, wir ähm, sind keine 30 Kilometer. Nee. Aber 30 Kilometer ist halt für, den, für unsere für unsere Kundschaft ist das weit. Das kostet Geld. ÖPNV oder mit dem eigenen Auto, das kostet einfach Geld und das haben viele nicht mehr. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir, wir versuchen das jetzt mal anders. Und ähm, es dauert einfach seine Zeit. Wir haben jetzt auch Sommer und Sommerferien. Wir, die, die Sozialzentren sind informiert. Wir werden jetzt Flyer machen. Äh, in den Kirchenbüros werden wir die Sache aushängen, sodass sich das bekannt macht, dass die Leute nicht mehr, wir haben auch Leute, die nach, nach Husum kommen von irgendwoher, die das vielleicht auch noch nicht wissen und ja. dass die eben jetzt zu diesen Ausgabetagen, zu diesen Ausgabezeiten zur mobilen Tafel gehen können.
0: Glaubst du, der Bedarf wird größer in der nächsten Zeit? Ich meine, wir haben ein Bild jetzt schon ein bisschen skizziert, es wird wahrscheinlich alles teurer, weniger Personal.
1: Es wird teurer. Es wird teurer, ja. Also der Bedarf, also die Menschen, die Bedarf haben, sich zusätzlich bei der Tafel auszustatten, wird sicher mehr.
0: Aber man braucht ja trotzdem einen Schein dafür.
1: Man braucht trotzdem einen Schein dafür, ja, das ist richtig. Ähm wir haben immer noch genug Arbeitslose und also viele unserer Kunden sind auch krank. Die haben psychische Erkrankungen, die bis zu 100% arbeitsunfähig sind in jungen Jahren. Die sind nicht älter als du, ja. ähm, aber können einfach nicht arbeiten aus, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber es sind halt auch ältere Menschen dabei, die ja, ein Leben lang gearbeitet haben und nicht genug Rente kriegen. Wie gesagt, wie im richtigen Leben. Ähm, das wird sicher mehr werden, könnte ich mir vorstellen. Es wird sich wieder anders einpendeln, die ukrainische Flüchtlinge werden irgendwann hoffentlich mal wieder weniger werden. Im Grunde Ist ja schon der Eingetreten an sich. Ja, aber im Grunde wollen die ja nur vorübergehend hierher. Die wollen ja alle zurück nach Hause, kann Viele ich mir gar nicht vorstellen. Auch schon. Viele, sind, die Viele die auch schon sind schon wieder zurück. Ja? Ja, ja. Die Frage ist, wie lange bleiben sie oder können sie bleiben, das ist eine andere Geschichte. Ja. Ähm, aber ich denke, auf, auf Sicht wird es mehr werden.
0: Braus, bist du noch im Theodor-Storm-Hotel?
1: Ich bin noch im Braus und ich bin noch im Theodor-Storm-Hotel, das ist nach wie vor meine Firma, okay. ähm, wird von einer meiner Töchtern in Geschäftsführung Vera. geleitet, von Vera ganz mhm. genau, zusammen mit einer Co-Geschäftsführerin Okay. und meine jüngere Tochter, die kümmert sich um die Zahlen, die macht da die Buchhaltung.
0: Dann gehen wir mal ein paar 20, 30 Jahre zurück. Seit wann 25, bist du? seit Warum? 1997.
1: Warum bist du hier hoch? Ja, gute Frage. Ähm, ja. Ich habe mal in jungen Jahren Hotelkaufmann gelernt und äh, wo kommst du denn eigentlich her? Ich komme eigentlich gebürtig aus Freiburg im Breisgau. Ja, okay. Ja. Hört man auch noch. Also so einen ja. deutschen Akzent okay. hat nicht. Nein. Nee. Ähm, ja, und in der Gastronomie war es und ist es üblich, dass man mehrere Stationen hat ja. und nicht 20 Jahre im gleichen äh, Ort oder im gleichen Betrieb ist. Wie viele Leute können
0: gleichzeitig theoretisch übernachten und essen?
1: Also übernachten, wir haben etwas, wir haben um die 100 Betten. Ähm, das sind Platz. viele Zimmer? Äh, wir haben im Moment 53 Zimmer. Ja. Ähm, wir haben Plätze, oh, im Brauhaus 150. Mhm. Ähm, wir haben jetzt ja, wo früher die Cocktailbar war, ist jetzt die Kochbude, da sind so 30, 40 drin, das ist eigentlich eine Event-Location. Wir haben die beiden Konferenzräume, da gehen auch nochmal so 60, 70 rein. Wir haben den Wintergarten, was eigentlich unser Frühstücksraum ist und diese Bar früher, die an, da hinten angedockt ist, am, am, neben dem Biergarten, da gehen auch nochmal 60 rein. Also wir können schon theoretisch 300, 350 Leute parallel mit Essen verpflegen.
0: Ginge das rein personell
1: heutzutage? Nein, das ging heutzutage nicht mehr, nein.
0: Irgendwas muss ja auch passiert sein, auch während Corona, dass ihr auch im Brauhaus gar nicht mehr so häufig geöffnet habt.
1: Das ist richtig. Erzähl ähm, mal,
0: wie ist der jetzt gerade der Stand? Also Sommer Im Sommer 2022, wie sind Öffnungszeiten?
1: Aber wie oft habt ihr geöffnet? Donnerstag bis, bis Samstag, also drei, drei Tage, Tage nur noch. Genau, nur wir, noch. Hatten vorher, wir hatten vorher tatsächlich fünf Tage auf, von, ja. von, von, von Dienstag bis, bis Samstag. Ja, und sind die Mitarbeiter abhandengekommen, wie vielen anderen auch. Ähm, das Phänomen ist auch bei den Handwerkern, und wenn ich in der Zeitung lese, dass die Lufthansa und Eurowings allein im Juli 900 Flüge streichen, weil sie keine Menschen haben, keine, keine Mitarbeiter haben. Dann Aber ich
0: meine, wenn die da weggehen, wenn sie da weggehen, wenn sie da weggehen, man hört ja auch nicht, dass irgendwo welche zu viel Personal haben. Wo das sind
1: die denn? Da, die müssen alle gestorben sein. Offensichtlich. Ja, also das ist ja wirklich, ich, ich habe keine Ahnung, wo die also sind. Also vom Erdboden verschwunden. Vom Erdboden verschluckt, tatsächlich, ja. Weil jeder schreit nach Mitarbeitern, ja. nicht nur nach Fachkräften, sondern viele wollen einfach nur zwei Hände haben. Ja. Ähm, keine Ahnung, wo die Leute abgeblieben sind. Ich, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Alles diskutiert darüber, dass ja. die Leute fehlen, ja. aber keiner fragt nach, wo sie geblieben sind. Also ich, ich weiß es nicht. Also ich, hier tritt ich es es
0: ja auch, ne, dass es in 20 Jahren wahrscheinlich so ist, demografischer Wandel und so weiter, also der tritt ja noch gar nicht so richtig ein. Bin eines Jahres ist ja nicht auf einmal… Nee, nee. nee das, 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 da,
1: also demografischer Wandel bin ich bei dir? Ja. Das passiert und das schlägt dann auch aus und, und da hinein, aber ähm, wo die Leute abgeblieben sind, ich kann es nicht sagen. Also die sind sicher nicht alle in Rente gegangen. Der eine oder andere ist sicher irgendwo hingegangen, wo er glaubt, dass er einen ähm, solideren, festeren und krisensicheren Arbeitsplatz hat. Aber auf der anderen Seite, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also das ist für mich ein Phänomen, was ich ja. nicht durchschaue.
0: Nee. Das ist, und das wird uns noch lange beschäftigen. Und da kommen wir wieder auf's eben zurück. Wir müssen uns wahrscheinlich daran gewöhnen, dass in dem Fall, dass Brauhaus nicht mehr jeden Tag oder nicht mehr fünfmal die Woche aufhat, dass man nicht mehr Dienstag oder Mittwochabend hingangt.
1: das ist sicher richtig. ja. Meine, wir, wir, haben zwar, ähm, wir bieten das Ganze sieben Tage die Woche Essen an, weil wir haben ja auch Hotelgäste ja. oder wir haben Reisegruppen, die auch eine Halbpension gebucht haben. Die müssen ja auch verpflegt werden, aber wir sind eben nicht mehr in der Lage, sowohl das zu leisten als auch das sogenannte à la carte Geschäft im Brauhaus jeden Tag. Dafür haben wir einfach nicht mehr genug Leute. Dazu haben wir uns innerhalb der, der Pandemie eine, 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 ein weiteres Standbein aufgebaut. Wir haben den sogenannten Küstenkiosk, das haben meine Mädels dann gemacht. Ähm, Außer Hausverkauf, Internetverkauf. Ähm Online-Shop, der wird jetzt ausgebaut, auch die Dinge müssen gemacht werden. Was wird da primär verkauft? Ähm, Euer Bier? Da wird unser Bier verkauft, da wird äh, Bierbrand verkauft, da wird zwischenzeitlich Bieressig, Biergelee, Biermarmelade und auch ganz normales Essen wie Rolladen alles eingeweckt im Glas. Cool. Das kannst du zwischenzeitlich bei Edeka kaufen, das kannst du bei Famila kaufen ähm, oder eben online. Und das läuft? Das läuft langsam an. ja. Es wird auch immer besser. Ja. Das ist was ganz anderes, so ein Online-Shop. Damit muss man sich beschäftigen. Das kostet Zeit, die manchmal nicht da ist, weil eben im Hotel dann doch der eine oder der Mitarbeiter flach fällt, auch ja. wegfällt. Einmal, weil er gar nicht mehr da ist, beziehungsweise weil wir haben im Moment, ich sag mal durchgehend, fast einen Corona-Kranken. Also einer ist immer krank oder in, in Quarantäne. Weil es ihn einfach erwischt hat, das ist ja... Dann
0: möchte ich das aufgreifen, wir sind alle satt von Corona, ja. aber es ist ja nicht vorbei, man sagt Nein. sie immer so leicht und ähm, du bekommst es ja auch mit, einmal wegen des Personals, aber auch, weil du noch ein Testzentrum betreibst. So ist es. Ähm, wir sind jetzt 22. Juni 2022, was ist da los bei euch? Ist da viele positive Fälle?
1: Also es war vor 14 Tagen ging es langsam nach unten. Nach unten? Nach unten. Die, 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 die Leute, die zum Testen kamen, wurden weniger. Ach so. Somit aber auch die, Na, okay. die positiven ja, Tests, ja, ja. logischerweise. Und seit einiger Zeit, seit Pfingsten, geht es wieder nach oben. Wir haben im Moment reichlich positive und somit auch viel PCR-Tests. Die Problematik ist nur, das läuft eigentlich aus am 30.06. Äh, die Bundestestverordnung geht nur bis zum 30.06. Es gibt noch keine... Dann müsst ihr dicht machen? Oder dann müssten wir das? eigentlich zumachen, ja. Okay. Beziehungsweise die, die, die Kosten... Wir können auflassen, aber die Tests wären dann nicht mehr kostenfrei. Im Moment sind diese Bürgertests ja kostenfrei. Ähm, und es wäre dann nicht mehr.
0: Und der... Der, der derjenige, der eine Befürchtung hat oder als Nummer sicher gehen will, der lässt sich testen, weil es kostet. Wenn das ein Zehner kostet, dann überlege ich mir das zweimal, ob ich mich so, testen lasse. Genau.
1: Und dann werde ich bin ich womöglich gut. noch äh, positiv? Ja,
0: weiß es nicht, aber ja. bin bei Oma im Altersheim ja. und
1: ja, wenn ich dann positiv getestet werde, dann muss ich auch noch einen PCR-Test machen. Der, und Der kostet richtig. Der kostet richtig <lacht> unter Umständen, ja. ja. Und mhm. Herr Lauderbach ist ja im Moment dabei und will so eine Herbststrategie vorstellen. Aber das kommt irgendwie nicht vom Fleck. Letztendlich will man auf diesen sogenannten Expertenrat warten. Der tagt allerdings erst am 30.06. Und somit wird es vermutlich ja, erst, ja, Somit wird, müssen wir alle alle Testzentren in der Bundesrepublik eigentlich unseren Betrieb einstellen. Zumindest können wir am 1.7., wenn es bis dahin keine neue Regelung gibt, nicht mehr die Bürger kostenlos testen. Zwischen 30.06. und, und 1.07. vergeht nicht so viel Zeit? Richtig. Wenn denn am 1.07. tatsächlich schon neue Ergebnisse kommen. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Großes Der 1.07. ist ein Freitag. Sein. Der 1.07. ist ein Freitag auch noch. Ja. Ich weiß es nicht. Also das sind, aber das sind Dinge, die erleben wir seit zwei Jahren, seit die Pandemie ja. ist. Immer wieder ist diese Testverordnung verlängert worden und immer im allerletzten Moment. Ähm, mhm. Man nimmt da auf Regierungsseite keine Rücksicht, also... Bei uns geht das, wir haben nur äh, äh, Arbeitsverträge mit den Mitarbeitern, aber andere Testzentren haben Mietverträge für die Räumlichkeiten, wo sie sind oder haben Container gemietet oder was auch immer. Diese Dinge müsste man eigentlich kündigen, den Mitarbeitern muss man kündigen. Wir haben ganz normal, die haben ganz normale Arbeitnehmerrechte ja. und wenn du da nicht weißt, ob es weitergeht, dann kannst du sagen, okay, dann lassen wir die Mitarbeiter mal da. Dann hast, Wenn du Pech hast, musst du sie bezahlen also du darfst nichts mehr machen. Also das ist eine Situation, die ist seit zwei Jahren unhaltbar, aber es ist, wie es ist.
0: Denn lass uns abschließend über ein kontroverses Thema sprechen, das an sich ab Akta gelegt, aber da war dein Name auch häufig Thema. Dein Name wurde erwähnt, und weil wir sprechen gerade über diese Örtlichkeit, wo jetzt gerade das Testzentrum drin ist. Ja. Das war ja vor gar nicht mehr so langer Zeit noch äh, eine Möglichkeit für Menschen, für junge Menschen, auch für ältere Menschen, zu tanzen, zu saufen, Spaß zu haben. Mhm. Du hast direkt nebenan ein Hotel betrieben. Richtig. Wo Menschen sich ausruhen wollen. Ja. Ich nehme die Antwort wahrscheinlich schon viel Nichtsdestotrotz, um die Situation zu schildern: mhm. Der Club wurde irgendwann dicht gemacht, weil Charlie Holber den Club, korrigiere mich, aufgekauft hat, das Gebäude gekauft hat und gesagt hat: Hier kommt was rein, aber alles, nur keine Disco. Falsch. Gut falsch. Das da, guck mal. Aber das, das wird erzählt. Ja, ja, das, das ist mir klar. Erzählt Und deswegen erzähl mal, was daran falsch ist und wie es wirklich war.
1: Also wir haben in der Tat den Club gekauft, aus dem ja. Grund, um die Hand drauf zu haben, wann da Lärm ist und wann kein Lärm ist. Erzähl ähm, mal warum, ist eigentlich sicher. Ja, weil, weil äh, sechs Meter weiter auf der anderen Straßenseite sind Hotelzimmer, da wollen Leute schlafen. Ja. Äh, da haben wir 25 Jahre lang Ärger gehabt. Ähm, zuletzt hat, hieß das ja Sturm und Drang. Ja. Und wurde von äh, André Cadell Richtig. Äh, unter anderem geführt. Mhm. André und Marc. André und Marc, ganz mhm. genau. Ähm, als das Gebäude dann zur Zwangsversteigerung stand, haben wir das gekauft. Leider nicht das ganze Gebäude. Es gibt dann noch einen Eigentümer, der da noch zwei Apartments drin hat und ähm, nicht sehr kooperativ ist mit uns. Ähm, und am Anfang die ersten, Das muss ich lügen, ein Jahr, anderthalb Jahre, ging der, der 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 Diskothekenbetrieb im Sturm und Drang ganz normal weiter, ja, ähm, nur mit dem Unterschied, dass wir mit äh, André Kadel und Mark Hilscher jemand hatten, mit denen wir reden konnten, ähm, und wir haben uns abgesprochen. Ähm, die haben im, im Hochsommer nicht so viele Gäste, weil die Gäste, weil deren Gäste ja auch im Urlaub sind oder so, mhm. und im Winter haben wir nicht so viele Gäste, und somit haben wir gegenseitig die Öffnungszeiten angepasst, und das lief eigentlich ganz gut, okay, ähm, bis der Pachtvertrag auslief. Und dann gab es ganz normale Pachtverhandlungen zwischen wem? Zwischen Andre und und uns. Mhm. Und da ist man einfach nicht mehr zurechtgekommen. Warum nicht? finanziell, finanziell kann? nicht finanziell nicht weil du war.
0: einfach den Preis so hoch gesetzt ganz hast ganz
1: genau dass sie nicht weitermachen können nein auch <lacht> das ist nicht richtig ähm, das hatte es war nicht rein finanziell es waren verschiedene Gründe äh, André hat ja zu dem Zeitpunkt auch andere Dinge gemacht er hat ja die Koi betreut Ja, macht er und ja und immer noch macht, ja äh, die Koi gut. macht er nicht mehr aber zwischenzeitlich hat er doch nein auch? also meiner Kenntnis nach macht er aber es ist egal
0: ja André, äh, schreib mal rein was du noch alles machst <lacht> genau kommt ähm, noch mal vor die Kamera
1: <lacht> aber er macht auf jeden Fall dieses dieses äh, am Osterende, wie heißt das? Äh, 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 Nordic Escape. Genau, Nordic Escape, anderem. das macht er auf jeden Fall. Ja. Ähm, da waren wir auch im Gespräch drüber, das wollte er in diesen Räumlichkeiten machen. Ja. Aber unser Ansinn war eigentlich, dass wir das Gebäude abreißen wollten. Und da was Neues hinstellen. Wenn du heute da die Neustadt entlang gehst, siehst du das links und rechts rechts nicht, wenn du davor stehst. Aber links, mhm. äh, außer dem äh, unter Denkmalschutz stehenden Haus, wo die Anwälte drin sind, D- oder Stormhaus, ist der Rest ist schon fast alles weggerissen. Ja, stimmt. So, und da gibt es einen Investor, der, die, der das da alles neu baut. Und mit dem zusammen wollten wir auch die Ecke neu machen. Ja. Aber wie gesagt, wir haben einen Miteigentümer, der hat da zwar nur 11 Prozent. Gleich manchmal. Das reicht definitiv, weil die Rahmenbedingungen, ähm, das sind alte Verträge. Ähm, die geben ihm das gleiche Recht wie uns, die, das gleiche Stimmrecht wie uns, die wir 89 Prozent haben. Und der will einfach nicht, der will uns einfach ärgern. Das hat er schon bei der Versteigerung gesagt. Er wollte es selber kaufen, es hat damals nicht geklappt, aus welchen Gründen auch immer, vermutlich aus finanziellen Gründen. Und äh, damals hat er schon gesagt, meine Wohnung kriegen Sie nie. Also unser Ansehen war tatsächlich und ist es auch heute noch. Ähm, wir brauchen wir die Gastronomiewohnung für die Mitarbeiter, weil es wird vermutlich einfacher werden, Menschen zu akquirieren, wenn wir ihnen von vornherein eine Wohnung bieten können. Ja. Und wir wollten da Mitarbeiterwohnungen bauen. wäre natürlich auch schön,
0: wenn besagte Mitarbeiter auch mal tanzen gehen können.
1: Das ist ja ganz vorbei zwischenzeitlich in Husum, da ist ja gar nichts mehr, glaube ich. Ja. Außer, außer äh, da
0: in den, in den Augsburg
1: hinten draußen, wie heißt das Ding da, dieser Nahkampfstile, ich weiß gar nicht. <lacht> Sag mal, wie heißt das Ding?
0: Ähm, das ist Tanz der das einsamen Herrn ja, genau. in Engelsburg.
1: Engelsburg, ganz genau. Das ist, glaube ich, die einzige ja, Möglichkeit. Gibt's noch, noch. Und
0: man kann in den wenigen Kneipen, die, Kneipen, die wir ja. haben, noch ein bisschen ab.
1: Ja, aber ist da, ist
0: ist Platz. Nee, da ist auch nicht viel Platz. Der geht jetzt langsamer wieder los. Ja, ja, aber es
1: gibt keine Diskothek mehr oder so. Es gibt nee. tatsächlich nichts mehr für die Jugendlichen. Das ist sicher richtig.
0: Aber siehst du dich da als, als Buhmann, dass du derjenige bist, der da den.
1: Das wird über mich oder über uns erzählt, aber ich sehe mich so, nicht, ist das weil es, weil es so ja, nicht. Hast du das mal mitbekommen? Ja, das haben wir auch mitbekommen. Wir haben am okay. Anfang, äh, als, der, ja. als der Sturm und Drang zumachen, haben wir viele Anfeindungen gehabt. Inwiefern? Ja, also uns, schriftlich? Also ja, schriftlich, Social Internet, Media Social Media ganz ja. genau. Ja. Äh, dass man dann über uns hergezogen ist. Wir haben da nie drauf geantwortet, weil es macht keinen Sinn, äh, auf solche Dinge zu antworten. Wir wissen, dass es nicht so war. Ähm, sicher hätten wir vielleicht die Diskothek weiter betreiben können. Aber wäre das eine aber Alternative?
0: Ist, ich meine, ihr habt ja auch mit der Intention gemacht, dass eure Gäste in Ruhe schlafen können.
1: Ganz genau. Ne, also, das,
0: das waren ja viele Beschwerden. Ja, nein, Nachvollziehbar. Also, das ich ist auch nicht in einem Hotel Pen, wo nebenan so eine ist es,
1: So ist es. Ähm, Im Grunde war immer die Intention, wir reißen das Ding ab und bauen da was Neues hin. Okay. Das war eigentlich der Hintergrund. Ja. Und so lange ist der Diskothekbetrieb auch gegangen. Da, waren, da sind auch Wohnungen drin, die waren vermietet. Ähm, die Mieter sind dann auch raus. Äh, zumindest unsere Mieter. Der andere Kollege da hatte auch noch zwei Mieter drin. Um, aber der Hintergrund war, das muss irgendwann weg und da muss was vernünftig sein. Das ist ein altes Gebäude und das ist einfach nicht mehr up to date.
0: Das scheint ja ein Husum generellen Problem zu sein, einfach ein Gebäude mal abzureißen und um was Neues hinzubauen. Ich schiele Richtung Dockhook und äh, <lacht> ja. ja. Genau. Wir wollen ja sowieso nochmal über Stadtmarketing sprechen, Charlie. Nicht vor der Kamera, sondern wenn die Kamera aus ist.
1: Off Record sozusagen.
0: Absolut. Ja, das ja. sollte niemand mitbekommen. <lacht> Besser ich bedanke, ist. Ich bedanke mich für die Dreiviertelstunde, die ich hier bei dir Tatsächlich? habe. Tatsächlich, danke. Ja, ja. Ist Gar nicht danke dir. Ich wollte, eine, ich wollte 30 Minuten. Ich habe dir gesagt, um 18 Uhr kannst du hier weg. Es ist jetzt viel ja, nach. Das ist super nicht so leid, Aber es war super interessant. Okay. Was ich am ja Ende nochmal von dir wissen möchte, ist immer meine letzte Frage. Ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß. Das ist eine wirklich gute Frage. Mit den meisten habe ich schon eine Tasse Tee oder eine Tasse Bier getrunken. Ähm, Wen gibt da, wo du sagst, oh, mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten? Äh, kann ja auch ein Teepunsch dann werden. Das kann auch ein Teepunsch werden. Ehrlich gesagt, so... Also ich würde mich gerne zwischenzeitlich aufgrund der Situation, in der ich bin, auch hier mit der Tafel, ähm, mit Daniel Günther habe ich da schon häufiger drüber gesprochen. Ähm, ich würde mich tatsächlich gerne mit Herrn Scholzer drüber unterhalten und mit Herrn Lindner äh, über solche unsinnige Dinge, die wir am Anfang besprochen hatten, wie das Containern, die Vorsteuer, ähm, dass die Leute die Sachen lieber wegschmeißen, als dass sie sie spenden und ich frage mich auch über, zum Beispiel, wenn wir gerade bei Spenden sind, das hat jetzt nichts mit der Tasse Tee zu tun, aber im Fernsehen ist lange Zeit aufgerufen worden, äh, zu spenden. Da sind mehrere hundert Millionen zusammengekommen. Ich habe nirgends gehört und gelesen, wofür das Geld verwendet wird. Und es ist leider auch heute noch so, dass die Menschen immer noch für die Ukraine spenden. Das ist auch gut so. Aber die Menschen vergessen, dass viele Ukrainer jetzt hier sind und hier Unterstützung brauchen. Über uns quasi. Und es wäre schön, wenn wir die eine oder andere Spende, für, die für Ukraine gedacht ist, bei uns landet, damit wir es an die Ukrainer, die hier sind, weitergeben können. Dann bedanke ich mich für das Schlusswort, für, den, für, deinen, für
0: deine Bitte, für den Appell. Danke, dass wir, dass ich hier sein durfte. Das war Tourist Tea Time mit Charlie Heuber. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Charlie.
1: Gerne.